0: Den Autoführerschein zu machen, endlich mobil zu sein, das ist ein Meilenstein im Leben eines jungen Menschen. Eine entscheidende Rolle spielt dabei der Fahrlehrer. Wer in den 1980er Jahren den Schein gemacht hat, hat vielleicht einen ganz besonderen Fahrlehrer gehabt, nämlich den jetzigen Vorstandsvorsitzenden des Energiekonzernsverbund, Michael Strugl. Wie er zu diesem Job gekommen ist, was sich die JKU von amerikanischen Universitäten abschauen könnte und wie er mit selbst gezeichneten Karikaturen an der Uni für Aufsehen gesorgt hat, das erzählt er uns heute? Mein Name ist Christoph Kienerst. Ich bin Journalist beim ORF Oberösterreich.
1: Und ich bin Marion Draxler, Pressesprecherin der JKU. Das ist der Podcast Hörsaal Ausblicke. Herzlich willkommen. Seit mehr als 50 Jahren gestaltet die Johannes-Kepler-Universität Linz Bildung und Zukunft in Oberösterreich. Mehrere tausend Absolventinnen und Absolventen haben auf vier Fakultäten von Technik über Sozial- und Naturwissenschaften, Recht und Medizin studiert. Doch welche Persönlichkeiten und Geschichten stecken dahinter? Wer sind die Alumni von einst und jetzt? In diesem Podcast holen wir Sie vor den Vorhang.
0: Wir reden über Erfolge, Herausforderungen, legendäre Mensafeste und lebenslange Freundschaften. Unsere Gäste geben Einblicke in ihre persönlichen Karrierewege und erzählen, was sie bis heute mit ihrer Alma Mater, mit ihrer Universität verbindet. Unser Gast heute ist der Chef des Energiekonzerns Verbund, Michael Strugl. Hallo Michael. Hallo alle. Am Weg hierher auf die Uni bin ich an einer ganzen Reihe von Gebäuden vorbeigekommen, die es noch gar nicht gegeben hat als ich selbst an der Uni war. Die Kepler Hall und die neue Bibliothek zum Beispiel. Jetzt sind zwischen uns beiden ja nochmal ein paar Jährchen. Wie geht's dir, wenn du heute an die Uni kommst?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist immer so ein bisschen Heimkommen. Die Alma Mater ist etwas Besonderes. Die Universität, an der man studiert hat, ist etwas, mit der man immer verbunden bleibt. Und wenn ich so in den letzten Jahren mich umgeschaut habe am Campus, was da alles passiert ist, was entstanden ist, wie sich das entwickelt hat, bin ich ziemlich beeindruckt, muss ich sagen. Und äh, auch ein bisschen stolz.
0: Du hast in Kremsmünster maturiert. Wie war dieser Umstieg sozusagen von der Klosterschule am Land zur Universität in die Stadt?
2: Naja, ich habe noch eine Zwischenstation gemacht beim Bundesheer. Ähm, also vom Internat in die Kaserne und dann in die Große Freiheit. Aber das war natürlich schon ein... Ganz besonderer Moment, äh, äh, wirklich äh, einmal äh, eine ganz andere Situation äh, vorzufinden, und ich habe es auch genossen, muss ich zugeben. Freiheit. Genau, genau.
0: Du hast im Studentenheim gewohnt, genau gesagt im Julius-Rabheim. Welche Art von Student warst du? Eher der, der am Abend rechtzeitig ins Bett geht, damit er am nächsten Tag fit ist, oder eher der, der direkt vom Mensafest zur Klausur geht?
2: Naja, ich habe eigentlich äh, die Studentenzeit schon auch sehr äh, genossen. Es war eine eine wunderschöne Zeit. Wir haben natürlich auch äh, uns anstrengen müssen, um unsere Prüfungen zu machen. Bei mir war es ohne dies ein bisschen anders, denn ich habe eigentlich äh, von Beginn an auch ähm, arbeiten müssen, um, um mein Studium zu finanzieren. Meine Eltern haben wir zwar das äh, Heim bezahlen können, aber wir... Sie hatten nicht die großen finanziellen Möglichkeiten. Ich bin Ihnen aber sehr dankbar, dass Sie mir das überhaupt ermöglicht haben. Das war eine großartige Leistung. Ich verdanke Ihnen eigentlich alles, was ich später dann machen konnte. Aber ich wollte natürlich auch selbstständig sein und ich wollte mir natürlich auch das Leben leisten können. Und daher habe ich von Beginn an gearbeitet. Und insofern war es eine Herausforderung, denn man will als Student äh, natürlich auch ähm, unter Freunden sein oder auch auf ein Mensa festgehen oder auch äh, gemeinsam äh, Zeit verbringen. Man äh, muss natürlich auch sein äh, Programm absolvieren an der Universität, seine Scheine machen, seine Prüfungen machen. Und ich musste auch arbeiten. Also ich musste jeden Tag auch äh, dafür sorgen, dass ich äh, ein Einkommen habe.
0: Welche Nebenjobs waren das?
2: na Eine ganze Reihe von äh, Dingen habe ich gemacht. Das war übrigens auch ganz, ganz spannend. Ich habe in der Meinungsforschung begonnen, beim IMAS im IMAS institut Das war schon einmal interessant zu sehen, wie Meinungsforschung äh, funktioniert. Trotzdem ist es mir dann ein bisschen langweilig geworden und äh, dann habe ich durch Zufall ähm, äh, bei einer Fahrschule begonnen als Fahrlehrer äh, war dort zuerst Probefahrlehrer und habe dann die Prüfung gemacht das ist äh, eigentlich die Prüfung zum Fahrlehrer die, die Prüfung zum Fahrlehrer also ich könnte das heute noch machen äh, und ganz ehrlich der Stoff war unglaublich also das ist mit einer Prüfung an der Universität äh, durchaus vergleichbar gewesen und zwar mit einer großen, hätte gesagt, mit, mit einem der Kernfächer. Ähm, aber ich habe auch äh, mein, mein, mein Talent genutzt, ich habe immer gern gezeichnet äh, und Karikaturen ist etwas, was ich relativ bald äh, mir angeeignet habe. Gekommen ist das von meiner Liebe zu Comics und das habe ich mir irgendwie abgeschaut und damit habe ich auch eigentlich ganz gut verdient. Hab dann auch. Ich war ja auch in der Hochschülerschaft engagiert und habe unter anderem auch diese Zeitung, den ÖH-Kurier, mit herausgegeben und immer den Cover auch illustriert.
1: Michael, wir haben für dich ein bisschen in den Archiven geblättert des ÖH-Kuriers und wir haben da tatsächlich was gefunden. Ich gebe das mal über den Tisch. Kommt dir das bekannt vor, Michael?
2: Ja, das erkenne ich ganz eindeutig, dass das Karikaturen sind, die ich damals gemacht habe und mit der auch viele meiner Kommilitonen Freude gehabt haben. Also wir haben ja eine lustige Zeit auch gehabt und es war nicht alles Bierernst und insofern ja, das, das, das war etwas, was, was mir selbst Spaß gemacht hat und der äh, angenehme Nebeneffekt war, man äh, hat auch etwas damit verdienen können, nicht beim Hörkurier, aber es gab andere, die, die diese Karikaturen auch bestellt haben und äh, dann konnte ich davon auch ein bisschen leben.
1: Vor wem hast du damals zum Beispiel eine Karikatur gemacht?
2: Na, das war ganz unterschiedlich. Das reichte von Politikern über Professoren äh, bis hin zu, zu äh, auch äh, Kolleginnen und Kollegen aus der ÖH. Also es war durchaus eine breite Palette. Und, äh, na ja, Warst du äh, gefürchtet oder beliebt deswegen? Na, ich glaube, dass meine Cartoons alle äh, gemocht haben. Es war eigentlich so, dass man immer auf den öh kurier gewartet hat und auf den Cover. Ich kann mir nicht erinnern, dass mal jemand böser gewesen wäre.
1: Und wie groß war die Aufregung, wenn eine Karikatur von einem Professor aufgetaucht ist?
2: Eine Aufregung würde ich gar nicht sagen. Das war einfach was, da hat man geschmunzelt und da hat man drüber gesprochen. Und die Betroffenen haben das eigentlich meistens mit Humor genommen. Die Karikaturen waren ja auch nicht gemein oder, oder, oder ähm, abwertend und herabsetzen, sondern eben äh, man hat manche Themen äh, mit oder humorvoll illustriert und äh, das ist eigentlich ganz gut angekommen.
1: Und äh, machst du das bis heute?
2: Ähm, ich mache es jetzt nur mehr ganz selten, äh, dass ich einmal, wenn ich äh, darum gebeten wäre, für einen Geburtstag mhm. oder was auch immer, so eine Karikatur zu machen, weil es war dann schon inflationär, das hat sich herumgesprochen, es sind ganz viele gekommen, die haben gesagt, gemacht, mal geschwind äh, da was und dort was und dann äh, wäre ich eigentlich gut beschäftigt gewesen den ganzen Tag mit solchen Gefälligkeiten und daher habe ich mich dann etwas zurückgehalten.
0: Das heißt, es gibt keine aktuellen Karikaturen, die in der Vorstandssitzung hergezeigt werden von den Kollegen?
2: Nein, also das, das gab es früher, dass bei Sitzungen, wo ich dann nicht so eine tragende Rolle hatte und mir ein bisschen langweilig war, begonnen habe, Karikaturen von den Sitzungsteilnehmern zu machen, aber die Zeiten sind vorbei.
1: Michael, du hast an der JKU studiert, hast hier JUS studiert, hast dann auch noch den Doktor gemacht in Wirtschaftswissenschaften und gestaltest jetzt als Präsident des JKU Alumni Clubs und auch als Mitglied des Universitätsrats die Zukunft der JKU mit. Wie geht es dir als Alumni in, auch in deinen jetzigen Rollen? Hast du da einen besonderen Blick auf die Universität?
2: Ja, natürlich hat man als Absolvent und als Alumni einer Universität erstens eine ganz besondere Beziehung zu dieser Universität. Man hat sehr viel gelernt, man hat viele Menschen kennengelernt und man verbindet das auch mit vielen Erinnerungen. Aber vor allem, man hat ein, ein, ein Fundament bekommen, eine Ausbildung, die später wichtig war. Und ich habe das an verschiedenen Universitäten erfahren. Hier in Linz habe ich mein erstes, mein Grundstudium eigentlich gemacht. Das war Rechtswissenschaften. Und ich habe dann an der University of Toronto über die LIMAC ein, ein Executive MBA-Programm absolviert und äh, auf dieser Basis dann auch das Doktoratstudium wiederum äh, in Volkswirtschaft in Linz. Und ich habe in, in, in Stanford äh, eine Business School äh, besucht und dort ein Programm absolviert. Das heißt, ich bin Alumni in Stanford, in Toronto und in Linz. Und äh, dadurch äh, bekommt man auch einen Eindruck, wie die äh, Kultur der, der Alarmnis an unterschiedlichen Universitäten gelebt wird. Das ist auch interessant, neben dem, dass man natürlich sieht, dass es schon große Unterschiede auch zwischen den Universitäten, auch wenn man das international betrachtet gibt.
1: Was können wir uns konkret abschauen von einer Universitätskultur in Kanada oder in den USA?
2: Der größte Unterschied ist der internationale Aspekt. Diese Universitäten haben einen sehr hohen Anteil an internationalen Studierenden und das macht die Stärke aus, denn dort ist es sowohl bei den Forschern und bei den Lehrenden, aber auch bei den Studierenden so, dass, dass diese Diversität, dass aus unterschiedlichsten Kulturkreisen die Menschen zusammen sind und da entsteht noch, das hat einen Hebel. Das ist an österreichischen Universitäten noch nicht so. Es hat sich in den letzten Jahren schon entwickelt, aber noch nicht vergleichbar etwa mit einer Universität wie Stanford oder auch einer University of Toronto. Und ich glaube, da hat Österreich auch noch einen, einen Weg zu gehen.
1: Wenn man jetzt ganz konkret auf die JKU schaut, wie soll man die Alumni an der JKU einbinden?
2: Ja, das ist ein, eine Frage, mit der wir uns jetzt sehr intensiv beschäftigt haben in unserem Alumni-Club, denn äh, wir haben gesagt, wir wollen ja nicht ein, ein reiner Mitgliederverein sein. Da, da, das wäre, glaube ich, äh, zu kurz gesprungen und damit würde man auch dem Anspruch nicht gerecht werden, den die Absolventinnen und Absolventen dieser Universität auch haben. Nämlich, dass sie eine um, Glaubliche Ressourcen sind, äh, auch für diese Universität. Und das heißt, wir wollen die Gesamtheit äh, der Alumnis ansprechen. Wir glauben, dass wir hier sehr viel Know-how, sehr viel Expertise, sehr viel Potenzial versammeln im Alumni-Club. Und das äh, wollen wir auch einbringen, und wir wollen aber auch mitgestalten. Das heißt, wir sehen uns als Stakeholder dieser Universität und nicht nur als ein Verein, der halt äh, Angebote macht an, an seine zahlenden Mitglieder.
0: Was man von den Alumni immer wieder hört, sind diese persönlichen Beziehungen, diese Freundschaften, die ein Leben lang bleiben. Du hast an der Austrian Business School der LIMAC unter anderem mit dem Fürstchef Herbert Eibensteiner und mit OMV-Chef Alfred Stern studiert. Wie war das?
2: Ja, das war auch eine tolle Zeit an der LIMAG. Die LIMAG war ja damals als Business School, als Management Akademie noch relativ jung und verschiedene Institutionen und Unternehmen haben die Bildungsangebote genutzt und die Kurse beschickt eben auch die Föst, auch die Borealis. Alfred Stern war damals äh, Borealis. Und ähm, wir haben dort gemeinsam die Schulbank gedrückt und wussten natürlich alle zum damaligen Zeitpunkt nicht, dass wir uns wieder treffen werden äh, als CEOs von unterschiedlichen Unternehmen. Und uns verbindet aus dieser Zeit schon eine Freundschaft, aber wir haben allerdings auch geschäftlich eine ganze Menge heute zu tun miteinander.
0: Wenn man sie dann zufällig trifft, ist es ein Gesprächsthema? War es nur damals?
2: Naja, also wie wir wieder zusammengekommen sind, äh, erstmals war das so. Mittlerweile ist es eine, eine auf der einen Seite natürlich eine freundschaftliche, partnerschaftliche äh, Zusammenarbeit und es ist aber vor allem sehr professionell zwischen den Unternehmen. Äh, und es ist aber schon eine Erleichterung, wenn sich die handelnden Personen persönlich gut kennen. Das ist aber nicht nur in dem Fall so, das gilt generell.
0: Du hast vorher über deine Zeit in Amerika gesprochen. Dort gibt es ganz unterschiedliche Universitäten, die sie einen Wettbewerb liefern. Jetzt entsteht unmittelbar neben der JKU eine neue Digitaluniversität. Was bedeutet das aus deiner Sicht für diesen Universitätsstandort?
2: Ja, zunächst einmal ist diese Digitaluniversität, äh, dieses IDSA, eine unglaubliche Chance für Österreich. Ganz besonders für den Standort hier in Oberösterreich und in Linz. Äh, und der Anspruch muss auch sein, dass das ein Leuchtturm wird, der auch international sichtbar ist. Ähm, ich erinnere mich sehr gut an meine Zeit in der Landesregierung, da war Hagenberg ein solcher international sichtbarer Leuchtturm und ich glaube, der Anspruch an die Digitaluniversität muss ein internationaler sein. Das heißt, wir müssen anziehen internationale Lehrende und Forschende und internationale Studierende. Und eine Herausforderung ist sicherlich, das jetzt in einem gut abgestimmten Prozess parallel zur JKU, die sich in den letzten Jahren auch sehr dynamisch entwickelt hat. Ich denke an das LIT, ich denke an den ganzen Bereich Artificial Intelligence. Das heißt, es muss jetzt ein komplementäres Angebot werden, was die Digitale Universität letztlich zu bieten haben wird. Es muss eine, eine geordnete Entwicklung sein, es muss ähm, Synergie sein statt Kannibalisierung. Ich glaube, da muss man jetzt wirklich sehr intelligent äh, an die Sache herangehen, damit das Werk gelingt, aber es ist eine Riesenchance.
0: Die Inflation ist für Universitäten aktuell eine der großen Herausforderungen. Sie werden Geld brauchen, wenn sie sich weiterentwickeln wollen. In einem Industriebundesland wie Oberösterreich könnte das von Unternehmen kommen. Das ist aber auch nicht unumstritten. Stichwort freie Forschung. Wie soll die Uni deiner Meinung nach damit umgehen?
2: Also an diese Diskussionen äh, kann ich mich äh, erinnern, äh, schon zu meiner äh, Zeit, als ich hier studiert habe. Da war die Drittmittelfinanzierung ein, ein Thema, wo man die Freiheit der Forschung und Lehre äh, in irgendeiner Weise äh, gefährdet gesehen hat, von manchen. Jetzt muss man sagen, das eine ist die absolute Unabhängigkeit und Freiheit von äh, äh, Forschung und Lehre. Äh, insbesondere was die Grundlagenforschung betrifft. Das andere ist aber, dass wir hier einen Industriestandort haben, dass es auch so etwas wie angewandte Forschung gibt äh, und dass das auch äh, für die Unternehmen am Standort wichtig ist. Das heißt, ähm, ich halte das für sinnvoll, wenn es äh, eine Kooperation zwischen Unternehmen und Forschung und Universitäten gibt, aber das heißt noch lange nicht, dass man an der Freiheit der Universitäten, der Lehrenden und der Forschenden äh, rüttelt. Äh, das wäre, äh, glaube ich, ein völlig falscher äh, Schluss und das kann ich mir eigentlich nur erklären, wenn man es politisch diskutiert.
0: Du bist ja nicht nur Präsident des JKOL Alumni Clubs und Unirat, sondern hauptberuflich Verbundchef. Welche Rolle können die Universitäten bei der Energiewende spielen?
2: Eine ganz entscheidende, denn eines ist klar, wir werden nicht nur die größte Energiekrise, die wir bis jetzt erlebt haben, nur dadurch meistern, indem wir auch äh, die Ressourcen nutzen, die die Forschung und die Wissenschaft äh, für uns bereithalten. Also ohne Innovation wird auch diese gewaltige Transformation des gesamten Energiesektors nicht gelingen. Und da haben wir ganz gute äh, Voraussetzungen. Äh, ich, ich sag das auch aus der Unternehmensperspektive, Verbund hat eine äh, Professur gestiftet am Ist-Austria äh, ähm, und zwar einen äh, Professor for Energy Science, das ist eine, eine Spanierin, die sich mit Materialwissenschaft beschäftigt, Maria Ibanez. Und diese äh, Professur am Institute for Science and Technology Austria haben wir durch eine große Spende gestiftet. Hier in Linz gibt es das Energieinstitut und auch hier haben wir, eine äh, Professur äh, mitfinanziert, äh, die dann äh, dem Energieinstitut äh, und auch dem WIFO zur Verfügung steht. Das heißt, energiewirtschaftliche Forschung ist äh, etwas ganz Wichtiges auch für die Unternehmen und die Energiewende, äh, die wird nur zu bewerkstelligen sein, wenn Innovationen, die aus der Forschung hervorgehen, uns helfen werden, effizienter zu werden, neue Wege zu gehen, um diese Dekarbonisierung, die so notwendig ist, auch tatsächlich voranzutreiben.
0: Jetzt wird ein Wasserkraftwerk im Uniteich oder ein Atomreaktor im TNF-Turm wahrscheinlich nicht sonderlich sinnvoll sein. Nein, im Ernst, was kann die Uni selbst als Institution tun in diesen Zeiten?
2: Sie kann auf der einen Seite forschen, um so mit äh, neuen Technologien, neuen Erkenntnissen dazu beitragen, dass äh, Unternehmen äh, auch äh, hier damit einen, einen, einen Fortschritt in der Energiewirtschaft erreichen können. Sie kann ausbilden. Die Energiewende braucht eine unglaubliche äh, äh, zusätzliche Ressource an, an Know-how, an Fachkräften. Also der Beitrag der Universitäten kann gar nicht hoch genug äh, eingeschätzt werden. Wir in den Unternehmen brauchen sowohl äh, die Expertinnen und Experten, die gut ausgebildeten äh, Fachkräfte, als auch die neuen Technologien, sehr viele davon äh, digital basiert und das kommt auf der einen Seite natürlich aus den Unternehmen, denn die innovieren ja auch, die entwickeln ja auch, aber auch äh, aus den Forschungsinstituten und in der Grundlagenforschung ganz stark. Drum, drum habe ich auch äh, das Beispiel äh, Energieinstitut oder IST erwähnt. Äh, die kommt im Wesentlichen von den Universitäten.
1: Machen wir jetzt nochmal einen Blick zurück äh, zu deiner Ausbildung. Du hast, wie wir schon gesagt haben, JUS studiert an der JKU und dann noch Volkswirtschaftslehre. Ähm, die Juristinnen von heute haben im Bachelorstudium JUS Workshops und Seminare im AS Electronica Center, damit sie eben nicht nur den Rechtsrahmen kennen, sondern auch die Technologie hinter selbstfahrenden Autos verstehen. Kann man die Ausbildung von damals und heute überhaupt noch vergleichen?
2: Eigentlich nicht, denn äh, es hat sich sowohl in den, in den Methoden äh, einiges geändert. Ähm, wir haben sehr viele digitale Elemente, mittlerweile auch, äh, auch im didaktischen äh, Bereich hat sich viel geändert. Und natürlich sind auch die Materien äh, andere geworden, äh, auch im, im, im Bereich der Rechtswissenschaften. Wir müssen uns heute mit völlig anderen äh, Themen beschäftigen oder mit zusätzlichen Themen beschäftigen. Wenn wir heute über künstliche Intelligenz, über selbstfahrende Autos, über den Umgang mit Daten diskutieren, dann hat das natürlich auch immer eine rechtliche Komponente. Und die Rechtsgrundlagen sind im Grunde genommen immer noch dieselben, wie beinahe, hätte ich jetzt gesagt, vor 100 Jahren. Das heißt auch, die Rechtswissenschaften entwickeln sich weiter haben heute andere Sachverhalte auch zu regeln und insofern ist es gut, wenn es auch eine sehr starke digitale Komponente gibt, auch in, der, in den Rechtswissenschaften.
1: Juristinnen müssen sich manchmal auch mit Mord und Totschlag beschäftigen. Angeblich liest du in deiner Freizeit gerne schräge Krimis. Was ist denn für dich ein schräger Krimi?
2: Ein schräger Krimi, äh, darunter verstehe ich äh, so einen Kriminoir. Also etwas, wo es äh, ein bisschen, ich äh, möchte nicht sagen makaber, aber mit, mit äh, auch durchaus äh, überraschenden äh, Wendungen zugeht und wo äh, auch hier ein bisschen äh, Gänsehaut dabei ist, aber nicht im Sinne von, brutal, sondern eben im Sinne von sehr äh, überraschenden Wendungen im Handlungsstrang. Und äh, deswegen mag ich ganz gern, also aktuell lese ich zum Beispiel Bernd Eichner Dunkelkammer, mhm. äh, der letzte Roman. Ähm, Totenfrau ist viel bekannter von ihm, aber äh, das ist so diese Art, äh, die ich meine oder sehr bekannt war bei uns äh, Steve Glasen mit seiner Trilogie auch Adler Olsen oder Simon Beckett, die Chemie des Todes. Also das sind meistens interessanterweise Forensiker oder, oder eben Profiler oder Ermittler, die mit ihren Methoden dann Dinge herausfinden. Das ist dann schon etwas, was mich auch fasziniert.
1: Wenn du so einen schrägen Krimi lesen würdest, der am JKU-Campus spielen würde, was würde denn da passieren?
2: Naja, ich glaube gerade die, die Johannes-Kepler-Universität hätte viele Anknüpfungspunkte für Fantasie, für solche Handlungen in einem Krimi. Also ganz ehrlich gesagt, es ist natürlich immer in der Realität furchtbar, wenn was passiert. Da gibt es leider auch aktuelle Anlässe. Darum möchte ich das jetzt auch nicht falsch verstehen. Aber was ich meine ist, es gibt so viel spannende wissenschaftliche Themen hier an der Universität, in, an den Fakultäten. Ich glaube, das gebe schon einigen Stoff auch durchaus für Krimihandlungen.
0: Man merkt Begeisterung. Wäre das was vielleicht für zukünftige Jahre ein Autor Michael Strugel, ein Krimi-Autor Michael Strugel?
2: Habe ich mir ehrlich gesagt jetzt noch nicht überlegt, etwas zu schreiben, ist schon was, was nahe ist. Aber bis jetzt ist es mehr um Fachthemen gegangen.
0: Der Ermittler könnte ein Karikaturist sein oder ein Fahrlehrer.
2: Ja, naja, oder vielleicht auch ein, 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 ein Wissenschaftler im Energiebereich. Ja, also eine Idee, die nehme ich mir jetzt einmal mit.
0: Wer wäre der Mörder?
2: Na naja, wenn ich das jetzt schon verraten würde, dann würde die Spannung weg sein. Also das, äh, glaube ich, äh, muss ich mir selber erst überlegen.
1: Diese Spannung behalten wir uns und wir sind hiermit auch am Ende unseres Podcasts. Danke Michael, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Sehr gern. Vielen Dank für die Einladung.
1: Und falls du dich für ein Studium an der JKU interessierst oder du mehr über den JKU Alumni Club erfahren möchtest, findest du alle Informationen in den Shownotes und auf jku.at. Und wie immer, wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne ein E-Mail an podcast.jku.at. Das war der Podcast Hörsaal Ausblicke.
0: Bis zum nächsten Mal.